0: Einen wunderschönen guten Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zum elften Mal zum New Eden Podcast. Ja, in der letzten Zeit hat sich einiges getan. Wir waren zwar da und dann irgendwie doch nicht so richtig, aber diese Woche ist auf jeden Fall wieder dabei die gute Amelie. Hallo. Und weil wir keine Lust haben, uns über das Thema alleine auszulassen, haben wir uns einen Gast besorgt. Und zwar ist diesmal Forkul -Cool bei uns.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Ja, um was soll es heute bei uns gehen? Es wird heute mal um das Thema Flotten gehen und ich habe mir eben schon Gedanken gemacht, wie man den Podcast heute nennen könnte. Das wäre quasi sowas ähnliches, würde ich sagen, wie gemeinsam sind wir stark. Klingt doch gut, oder?
2: Sehr poetisch.
0: Ne? Aber vorher müssen wir uns mal richtig kräftig bei unseren Hörern bedanken und zwar ...werden die meisten es wahrscheinlich mitbekommen haben, und zwar haben wir in der letzten... ich weiß nicht, Amelie, wann war das genau, wann wir das gestartet haben?
2: In Folge 9 dürfte das gewesen sein.
0: Doch, schon so lange, ja? Ähm, ja. haben wir ja wieder mal für was Neues gesammelt, <lacht> lustigerweise ist äh, die Aufnahme da gewesen und alles mögliche unterwegs schiefgegangen. So dass ihr im Prinzip in der Folge ja gehört habt, äh, dass ihr auf ISK Starter gehen sollt und daraus dann im Prinzip nichts wurde. Und die coole Amelie in dem Falle hat äh, was wunderschönes für uns gebastelt und zwar gibt es ja jetzt auf der Seite Spenden, Spenden Wallet Seite, wo ihr die aktuelle Kampagne sehen könnt, die wir am Laufen haben und darunter ist quasi von unserem wir nennen jetzt einfach mal Podcast-Charakter, <lacht> die, ähm, die Wallet, also die, ich weiß gar nicht, wie nennt, wie nennt man das im Deutschen, die Geldbörse, die Kontotransaktionen.
2: Alles, was auf dem Konto passiert, kann man da quasi sehen.
0: Genau, und da sieht man auch, wie viele Spenden da zusammengekommen sind, und jetzt haltet euch fest, es sind tatsächlich 1,1 Milliarden. Yay! Ich möchte nur mal an der Stelle bemerken, wir wollten für eine Gila, Ratting-Gila sammeln, die Roundabout einen Wert von 250 Millionen hat. Und 200 Millionen hatten wir noch aus der letzten Aktion. Ähm, also wir haben das Ziel bei weitem überschritten. Und da möchte ich mich auf jeden Fall mal extrem bei allen bedanken, die dort gespendet haben. Ich weiß nicht... Ähm, ich glaube, alle kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, weil teilweise, lustigerweise, wurde auch an meinen Mensch gespendet. Das habe ich dann wieder zurück überwiesen. Und von daher, das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Aber äh, ich sage jetzt einfach mal: die größte Spende ka kam vom Otto mit äh, 500 Mil Millionen.
2: Oh, da muss er erstmal weinen. <lacht>
0: Ja, also ich, ich muss echt sagen, als äh, Otto hatte ja irgendwie gesagt, er unterstützt uns und dass das ist echt so viel war, hätte ich nicht gedacht. Ich das meine,
2: wir haben ihm ja auch extra noch gesagt, er soll für uns was übrig lassen.
0: Ja, so ungefähr. ne? Ähm, ja, wie gesagt, ja. sieht ein bisschen chaotisch eventuell aus in der Wallet, weil das ging erst in den Korb, den ich gegründet habe und dann wieder zurück. Also nicht wundern, aber die meisten sind da drin vermerkt und... Äh, ich habe auch nichts von dem Geld ausgegeben und äh, das Blackjack und die Noten haben wir uns dann doch eher selber bezahlt. Gut. <lacht> ähm, die Gila, ich würde sagen, wir machen das einfach so wie beim letzten Mal, oder? Schreibt einfach in die jo. Kommentare, wer das Ding gerne hätte. Das Fitting, kann ich schon mal sagen, ist quasi kampferprobt, wenn ihr so wollt.
2: Du meinst eins von denen, die du verloren hast?
0: Ja genau, also, <lacht> aber Leute,
2: nee. macht es besser.
0: <lacht> also das Fitting taugt durchaus, was das war, eher meine Schusseligkeit in dem Falle. Also von daher, wie gesagt, einfach wieder in die Kommentare schreiben. Ihr könnt sowieso gerne wieder den Podcast kommentieren mit der Meinung. Und wer sie halt nicht will, bitte einfach dazu schreiben, hier schließ mich aus und oder ähnliches. Weil sonst seid ihr quasi im Lostop und Amelie wird dann nächstes Mal wieder die Glücksfee spielen.
2: Naja, das wird wieder spannend.
0: Genau. Und ja, ich würde sagen, wir haben an sich jetzt dann genug gebabbelt. Off-topic. Ansonsten fällt mir nämlich jetzt auch nichts ein. Und wir können zum Hauptthema übergehen und zwar Flotten in Je Und ich würde sagen, wir klären als allererstes mal die Grundfrage, was genau ist denn eine Flotte? Möchte das einer von euch beiden
1: erklären?
2: Ich glaube, ich überlasse das dem Profi.
1: <lacht> Fork dein Job. <lacht> okay. Eine ähm, ne Flotte ist erstmal eine Game-Mechanik, in der eine Gruppe von Spielern quasi zusammengefasst wird und es ihr ermöglicht wird, diese Gruppe sich gegenseitig anzuwerben. Das ist erstmal der, der game-mechanische Teil. Ähm, und dann natürlich ist eine Flotte im darüber mit meta ein zusammenfliegen von Spielern zusammen, die irgendetwas erreichen wollen. Das muss nicht zwingend eine PvP-Aktion sein. Das kann auch eine mining flotte sein. Ja. Also es gibt da verschiedene Varianten. Aber was heute in PvP gibt, sind natürlich PvP-Flotten, über die wir reden.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das kann man äh, in Form von anderen Spiele Spielen, würde ich sagen, mit einer Art Gruppe, also für zum Beispiel Instanzen oder Raid-Gruppen, sowas ähnliches, kann man das, glaube ich, am besten vergleichen, oder? Wenn man das.
1: Also sind. Uh, wahrscheinlich am ehesten mit diesen. Ähm, auch wieder PvP-Gruppen halt, die man dann bei anderen MMOs hat. Also, keine Ahnung, diesen Welt- gegen welt Weltdingern bei Guild Wars 2 oder so, wo dann halt alle von einer Welt zusammen spielen gegen die von einer anderen Welt. Also quasi ein temporärer Zusammenschluss von. Ja, so kann man sagen. Gut. Im
0: Gegensatz zu ähm, anderen MMOs gibt es aber ja dort äh, durchaus ganz andere Strukturen. Also beim ich kann leider jetzt nur professionell sage ich mal oder semi-professionell aus WoW reden, da gibt es halt eben einen Raidleiter und der macht die Ansagen und äh, der Rest hält in dem Sinne die Klappe und macht normalerweise sollte er etwas tun, was ihm gesagt wird. Ähm in den Flotten, wenn ich das richtig verstanden habe, ein kleines bisschen anders. Also es gibt zwar den äh, FC, also den Fleet Commander, das ist ja quasi dann sehr übernommen hast, aber es gibt ja auch noch mehrere andere Rollen, die auch durchaus wichtig sind und Leute, die was zu sagen haben in
1: einer Flotte, oder? Das hängt von der Flotte ab. Also <lacht> zum einen von der Größe der Flotte... Und auch von den Schiffen, die wir, mit, die wir mitfliegen. Ähm, klar gibt es Flotten, die dann mehrere, mehrere verschiedene Rollen noch zusätzlich haben, aber nicht, nicht zwingend. Also das ist, wie gesagt, ist davon abhängig, was man macht. Aber ja, es gibt Rollen, ähm, die eventuell gefüllt werden müssen.
0: Sind das dann in, in dem Falle für Flotten? Also, äh, beziehungsweise, wir sollten, glaube ich, in dem Falle dann tatsächlich klären, was für Flotten gibt es. Ich glaube, die... Ähm ich glaube, die bekanntesten sind, glaube ich, die verschiedenen Größen. Also es ist, glaube ich, hier Smalls, Small, Large und... Midscale. scale Genau, und halt eben, glaube ich, so Mining-Flotten. Das sind
1: so die drei, vier Typen, die mir jetzt so einfallen. Mhm. Im Prinzip ja, genau. Das gibt Small-Scale, es gibt keine festen Definitionen, was jetzt Small-Scale ist, weil ich würde sagen, Small-Scale ist so bis zehn Nasen. Wenn wir sind größer, ab, ab 10 bis, bis ja, 50, 60 Nasen, ist das Scale und Alles, was darüber geht, kann man sagen, ist Large Scale. Aber ja, das, das ist eine Definitionsfrage, da gibt es keine genauen Zahlen. In der kleinen Flotte, also was man meistens eigentlich immer hat, in allen Flotten, ist ein Scout, der vorne wegfliegt und guckt, was, was passiert vor, vor mir eigentlich gerade. Der durchsagt, ob da irgendwelche Feinde rumtouren, irgendwelche Ziele, die man abschießen kann, irgendwelche... Sachen, die am Weg vielleicht rumstehen und wie die einen ziehen können. Oh, vielleicht gibt es in der Route, die man gewählt hat, einen Split, wo, wo man zwei verschiedene Routen fliegen kann, die gleich vier Jumps haben, wo es dann plötzlich auch immer die Route aufteilt. Auch das müssten Scouts normalerweise durchgeben mit dem FC. Und all solche Sachen ähm, sind halt eigentlich dann ein Scout-Shop. So, und das hat eigentlich jede Flotte. Und dann Ich,
0: ist halt ich merke Frage. schon, ich bin hier als einziges ein bisschen angeschlagen heute. <lacht>
1: steckt mich nur nicht an. Und dann ähm, davon abgehend gibt es dann halt noch, je größer es dann halt wird und je mehr ähm, Schiffstüren es dann gibt, desto mehr Rollen gibt es dann halt noch zusätzlich. Also es gibt dann den Anker eventuell, das ist die Person, die dafür sorgt, dass die Flotte ähm, sich so positioniert auf dem Grid, wo sie hin soll. Das heißt, alle approachen quasi diese Person. Die Person ist dann die Einzige, die quasi noch selber fliegt. Das kann der FC sein, das kann der FC aber auch delegieren. Dann gibt es ähm, Target Caller, das sind die Leute, die sagen, was beschlossen werden soll. Auch das kann wieder der FC, FC sein oder es macht jemand separat. Dann gibt es vielleicht noch einen speziellen AK für die Logis. Es gibt ganz viele verschiedene Rollen, die in der Flotte besetzt werden können. Oder halt vielleicht auch nicht, wenn halt die Schiffe, die für diese Rolle nicht da sind, nicht, die, wird die Rolle halt nicht gebraucht. Oder halt wenn der FC ähm, das selber macht, die so klein ist, dass es das halt sich halt nicht lohnt, dann ähm, ja. Eventuell auch nicht.
0: In dem Sinne... Oh, Amelie, Entschuldigung.
2: Mich würde da mal interessieren, wie ich denn am besten rausfinde, welche Rolle überhaupt zu mir passt.
1: Ha, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> die, die Antwort dazu ist wie immer in Eve die gleiche. Äh, Lernen durch Sterben. Einfach ausprobieren. Sterben <lacht> kann ich, wenn ich mir mein
0: Killboard angucke.
2: Ja, dann hast du anscheinend noch nicht das Richtige gefunden.
1: Ja, es ist, ich stelle <lacht>
0: mich, stell mich nur zu schusselig an, das ist
1: alles. Es ist halt immer die Frage, also man kann es nicht wissen, wenn man es nicht gemacht hat. und ähm, Der einzige Weg, es herauszufinden, ist einfach rauszugehen und zu sagen, ich mache heute, mach heute mal die Rolle und wenn wir alle sterben, dann Gibt zwei, Varianten entweder ich sage, oh mein Gott, ich mach's nicht wieder oder man erklärt mir halt vielleicht nochmal, wie man es genau macht und dann klappt es mir erstmal vielleicht besser. <lacht> Jetzt gibt's ja. Ja,
2: ja diesmal darfst du. <lacht>
1: oh. ähm, wie hast denn du
0: damals angefangen? Bist du dann äh, kalte Wasser geschmissen oder hast du
1: äh, auch erstmal nur als äh, F1-Drohne? Ja gut, jeder fängt als F1-Drohne an. Also man war... Äh, in der Regel, also fast jeder, sagen wir es mal so, es gibt sicherlich hier mit der Stelle, direkt als Scout losgeschickt wird, aber normalerweise lernt man natürlich erstmal überhaupt das Laufen, also dass das, das Kriechen, bevor man das Laufen anfängt und dann das Fliegen vielleicht später lernt. Ähm, klar fängt man als kleiner Flottenpilot an und macht das, was der FC sagt, das ist natürlich ganz klar. Ich war damals in der Empire Corps, die dann so ge gelegentlich, ähm, Roaming ins Slow und ins gemacht hat mit Remote rap Battleships, ähm, was an sich schon eine ziemlich seltsame Konstruktion war. Aber ähm, da habe ich meine ersten Schritte gemacht und habe dann irgendwann tatsächlich auch angefangen zu F10. Aber ähm, ja, das geht halt nur mit einfach machen. Also.
0: Irgendwelche speziellen
1: Voraussetzungen,
0: die man als F10? man
2: sich denn da, wenn man Jetzt? Ja? Leckst du? <lacht> nee, du bist dran. wieder dran. Okay. <lacht> ich ich glaube, wir wechseln uns heute einfach ab. Ja, ne, wir machen das einfach so. Ähm, meine Frage wäre, wenn man das erste Mal so als FC, sag ich mal, sich vor die Flotte hinstellt, kommt man sich da ein bisschen blöd vor, <lacht> wenn man, sag ich mal, den Ton auf einmal angibt, oder ist das locker?
0: Moment, das fragst du und du redest quasi gerade zu Menschen, die gar nicht da sind. Also Visuell gar nicht da sind. Also.
1: Ähm. <lacht> um, das. Nee, eigentlich nicht. Also, um, ich glaube auch, das ist wieder eine, eine Frage von der Umgebung, mit der man anfängt. Also, ich habe damals halt in sehr kleinen Korb angefangen, die hatten. 20 aktive Member vielleicht, mit denen man dann schon relativ viel auf dem DS rumgehangen hat und die man halt gut kannte, dann war das nicht so schlimm. Wenn ich natürlich jetzt anfange zu F10, fange dann direkt an auf Allianz-Ebene 150 Mann zu F10, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Aber mhm. das ist natürlich nicht die Umgebung, in der man anfangen sollte. Also eigentlich sucht man sich eine Umgebung aus, in der man sich wohlfühlt fühlt, und dann schaut man halt, dass man einfach mal losfliegt. Und wenn es gut klappt, dann steigt mal, geht's vielleicht irgendwann ein Treffchen höher. Also, ich denke nicht, dass man, dass man irgendwie sofort <lacht> auf Qualition Level F10 F10 sollte, man fängt <lacht> halt langsam an.
0: Ist es denn so einen Unterschied, ob das eine ähm, 50-Mann-Flotte ist, ob das eine 100-Mann-Flotte ist oder ob das eine 20 äh, mann flotte ist? Also gut, ich meine, wenn das jetzt eine 10-Mann-Flotte ist, dann ist das wahrscheinlich eher kurz so ein bisschen, wir äh, gehen irgendwas jagen als wenn ich mit äh, 50 Mann unterwegs bin. Aber gibt es da wirklich ab einem gewissen Maß noch Unterschiede zwischen den
1: Größen? Um, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst und die Antwort ist ganz klares Jein. <lacht> also, natürlich... Genau so vage wie die Frage. <lacht> natürlich wird es... Komplizierter je größer die Flotte wird, weil du einfach mehr im, im Blick haben musst. Ne? Also du hast dann immer Leute, die dann vielleicht den Ahn nicht folgen. Die musst du dann ermahnen. Du musst gucken, dass du die, die, die im Griff hast. Dann hast du mehr, mehr Intel, der reinkommt, weil du hast dann nicht mehr nur einen Scout, sondern hast auf einmal zehn Scouts, die dir sagen: Ich bin da, ich sehe das. Der eine schreit: Ich habe einen Warp in hier. Der nächste schreit: Ich habe einen Tackle da. Natürlich wird es mit der Größe der Flotte schwieriger, ähm, den Überblick zu behalten, sage ich mal. Und du hast meistens auch mit der Größe mit der größeren Flotte halt auch die Möglichkeit, mehr Rollen zu verteilen. Auch das, natürlich, das schafft dir dann wieder mehr Luft. Aber das verändert natürlich auch wieder das, das was du tust. Ähm, Ein FC, der eine 20-Mann-Flotte hat, der ist in der, in der, 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 Flotte, der ist in der Regel der Lodge Anker der Flotte, der ist in der Regel ähm, der logic anker der Flotte, der ist in der Regel macht er die Fleet-Force und macht eigentlich alles selber. Dafür hat er aber weniger zu beachten, weil er weniger Intel hat und weniger um sich, um sich herum was passiert. Die, wenn, ich, wenn ich eine 2-Mann-Flotte FC, dann bin ich meistens nur noch im Cloakie über der Flotte und mache eigentlich gar nichts mehr, außer den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Also dann sage ich, Anker fliegt dahin, Target Caller fokussiere dich auf Lodges, ähm, und während die das machen, suche ich schon den nächsten Warp in und gucke, dass die halt dann dahin warpen, wo sie ähm, wo sie dann wieder in einer guten Position sind für den nächsten Angriff. Das heißt aber letzten Endes, ähm, wenn bei solchen Flotten ist man eigentlich gar nicht mehr der Feldpilot, sondern dann ist man tatsächlich nur noch ähm, Warp in und äh, Lautsprecher.
2: Das heißt, so. im Solo-PVP würde ich als einzelner Spieler wesentlich mehr herausstechen. Nochmal die Frage, bitte? Wenn ich jetzt Solo-PVP betreibe, wenn es das überhaupt noch gibt, dann steche ich natürlich viel mehr heraus. Würdest du sagen, dass es nur dadurch schwieriger ist, sich alleine zu beweisen, weil man den Rest der Flotte nicht hat? Oder gibt es da noch andere Aspekte?
1: Naja... Das, das dann, dann da, da überbrücken wir ja jetzt eine, eine kleine Glücke, weil jetzt sprechen wir über Flotten, jetzt sprechen wir zwischen so einer PvP und und Flotte ist natürlich ein Riesenunterschied. weil der in der Flotte hat man meistens jemanden, der einem sagt, was man zu tun hat. In so also einer PvP natürlich nicht.
2: Da bist du dein eigener Chef.
1: Bist du dein eigener Chef, aber das, das, das kann gut sein, aber es muss nicht gut sein, wenn ich, wenn ich dann unsicher werde oder. Nervös werde, dann habe ich halt nicht mehr diesen Anker, der die Stimme im Hintergrund, die, die mir sagt, was ich zu tun habe. Das ist natürlich ein anderes anderes Kaliber. Das gilt zu einem gewissen Teil auch um das Mauskönig, weil auch da wird oft nicht geankert an einem Anker oder so, sondern, sondern alle machen das, was für ihr Schiff gerade am besten geeignet ist. Also die Sniper snipern, die Tackler tackeln, es ähm, gibt halt keinen, keinen gemeinsamen Punkt, auf dem sie alle konzentrieren sondern Schieben verschiedene optimale Reichweiten, alle gehen auf ihre optimale Reichweite, die Webber werben da, wo sie webben wollen und dann gucken halt alle... Wenn du jetzt gleich mal sagst, die Logis, Logistiken, ne? gehen wir nach ich <lacht> Nee, aber ist, also was, ich, was ich sagen will, ist im Endeffekt, bei kleinen Flotten macht es der Anteil, wo die, was die Piloten selber fliegen, natürlich viel höher als bei großen Flotten, weil da kann man auch nur untereinander koordinieren. Ja? Wenn ich mit fünf Mann unterwegs bin, kann ich untereinander sprechen und sagen, ich tackle jetzt den, Achtung, ich gehe jetzt in Amor, ich brauche Raps. Das kann ich machen, wenn ich ähm, in einer kleinen Gruppe bin. Wenn ich bei 200 Leuten, alle schreien, ich brauche Raps, dann ähm, und am besten nicht, nicht sagen, wer ich ist, dann wird die Sache etwas komplizierter. Jetzt wollte
0: ich eigentlich, hatte ich mir meine Frage schon vorbereitet und das passt natürlich jetzt überhaupt nicht zu dem, was gerade kam. Das, ist oh,
2: so. das tut <lacht> mir leid. Ich bin halt neugierig.
0: <lacht> Gut. Ähm. Ja, wir machen es am besten. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich auf die Rollen in einer Flotte eingehen. Das du machen wir es Genau. Ähm, denn lustigerweise hat uns ähm, der gute Fork hier ähm, quasi eine Google-Docs-Datei zur Verfügung gestellt, wo er erstmal sämtliche Punkte gefühlt aufgeschlüsselt hat und ähm, die halbe Arbeit der Vorbereitung abgenommen hat, und ich würde eigentlich ganz gerne dann auch mal auf die einen, ähm, Rollen in einer Flotte eingehen. Also, wie gesagt, den FC hatten wir eben schon. Wir haben auch schon Logis erwähnt, die Taten, alles und dass jeder halt eben auch verschiedene Aufgaben hat. Ähm, Teil halt Faden verloren. Bei Rollen und Aufgaben? Genau. Da wollte ich eben fragen, so, wie verhält sich denn am besten ein Scout jetzt, außer dass er dir wirklich nur vor und äh, schreit bei allem, was im Intel ist? Oder gibt es da ähm, spezielle Sachen, die der wirklich beachten muss? Was für Schiffe
1: nimmt man denn da zum Beispiel? Okay, also wenn wir jetzt uns jetzt auf die Scout-Rolle konzentrieren wollen... Genau, wir gehen jetzt erstmal einfach auf den Scout. Genau, also Scout... Und Scouts, ähm hat erstmal die Aufgabe, den FC über Gefahren aufzuklären. Sonst also gibt es dann verschiedene Arten von Scouting. Es gibt ähm, das Staging Scouts, das sind Leute, die sind deziert dann in Gebieten, wo wir wissen, dass der Feind wohnt und guckt quasi da, was da los ist. Ähm, oder im einem System vielmehr, nicht in einem Gebiet. Äh, und sagt halt an, wenn da was passiert. Und dann gibt es die so einen Front Scouts äh, und Back Scouts, das sind meistens Interceptoren, die dann. Ähm, Normalerweise 1 Plus fliegen, das heißt, sie sind immer einen Sprung für Flotte, Das heißt, sobald die sehen, dass die Flotte in mein System reinspringt, springe ich als Scout aus dem System raus und sage, was im nächsten System ist. Das ist so der ganz klassische Scout. Und dann gibt es natürlich, wenn man genug Leute hat, kann man auch noch ein paar ganz frei vorne wegschicken, die dann noch rumtackeln und noch drei, vier, fünf Jumps vorneweg fliegen. Aber die Primäraufgabe ist es, wie gesagt, dem FT zu sagen, was für Probleme im Weg sein könnten, was für Ziele im Weg sein könnten und dafür zu sorgen, dass die Flotte dann dahin kommt. und. A, überlebt und B, am besten noch was tötet.
2: Das heißt, der Scout ist so jemand, auf den man sich praktisch auch blind verlassen muss. Also, Ja, äh,
1: Ganz klar, im Idealfall ist es jemand, den man kennt. Kann, ist nicht immer gegeben, aber normalerweise schickt man halt schon die Leute los, die man, von denen man weiß, dass sie A, kein Mist erzählen, dass sie keine Spice sind und B, dass sie halt auch wissen, was sie, was, was sie was die ansagen sind. Also die, das normale Scout... Die normale Scout-Ansage wäre, wenn er in ein System reinspringt, den Systemnamen zu sagen, jetzt ABC oder so, dann äh, den Local Count zu sagen, 53, sagen wir mal, mhm. und dann wie viele davon feindlich oder freundlich sind, dann sagt man jetzt wegen 20 Feindliche davon und äh, das Incoming Gate, das, das Gate, wo die Flotte reinspringt, ist dann entweder Clear, das heißt, es ist kein Feind da, oder er sagt halt an, wie viele Feinde, äh, wo, dass, das, dass die Feinde am Gate sind, wo sie sich zum, am Gate befinden, äh, was für Schiffe sie fliegen und so weiter. Ja, und wenn er dieses dieses Muster arbeiten, ist craut eigentlich immer ab, wenn sie ins System springen. Und dann hat man immer ein ganz klares, einfaches Schema, das man einfach abhaken kann und ähm, ja, wo man halt quasi standardisiert quasi die Info kriegt und gar nicht mehr groß nachdenkt, so, irgendwann ist das so eingespielt, dass es einfach nur runterrasselt und dann der FC hört quasi gar nicht mehr hin, sondern hört nur noch quasi, wenn er irgendwo kommt, Feinde, ah, oh Gott, Feinde, oh Gott, ich muss man wieder aufwachen, ja.
2: So ist ähm, das also.
0: Das ist nicht aber dann auch ein bisschen langweilig, weil im eigentlichen Geschehen hat ja dann nicht so viel zu, zu tun. Sondern man fliegt halt einfach nur vor und sagt Bescheid, ist clear, okay, Flotte ist da, ich kann weiterspringen. Aber eigentlich wirklich mit Kämpfen tut mir ja dann gar nicht, ne?
1: Naja, das kann natürlich langweilig sein, aber letzten Endes bist du halt auch die Lebensversicht in der Flotte. Das kann auch, so, auch sehr aufregend sein, wenn du dann durch... Äh 50 Feinde durchspringst, oder der FCD sagt, du sollst irgendwo ein Warp-In machen, auf dem Gerät zum Beispiel, das ist was halt auch oft vorkommt, ja, find den Feind, den Feind im System, gib mir einen Warp-In, oder halt, wenn er was was ähm, sucht, den Feind im System, tackle, die, tackle den Gegner, je nachdem, was halt quasi Situation ist, das also es ist, ist halt nicht nur vorne wegfliegen sondern es gibt auch die Situation, wo halt der Scout dann sehr, sehr aktiv ins Kampfgeschehen eingreift. Und die Rolle sehr, sehr wichtig wird, also die Rolle ist immer sehr wichtig, aber ähm, wo sie halt auch fürs, für den, für die, fürs Schaden austeilen relevant wird. Also, aber erste Aufgabe ist natürlich immer, den Transfer oder den sicheren geleiteten Flotte zu gewährleisten. Sicheren Transfer der Flotte zu gewährleisten. Und dann, wie gesagt, klar, wenn dann am Zielsystem ist und der Gegner im Zielsystem rumturnt, dann ein Warp einzubauen, ist Scout-Aufgabe oft. Oder halt, wie gesagt, auch den Punkt auf den Gegner zu kriegen, wenn es halt nicht übermäßig viele sind und man es mit dem machen kann. Gut, ich glaube
0: das Nächste, also den, jetzt haben wir quasi den Scout ähm, und wir wissen, dass das System ist clear. Ähm, was passiert dann? Dann sagt wahrscheinlich ein C, springt rein und dann?
1: Das hängt von der Situation wieder ab.
0: <lacht> <lacht> okay, gehen wir mal davon aus, es sind fünf Ziele im System.
1: Ich gerade wie so ein Game Master bei D&D ähm, oder so. <lacht> Okay, gehen wir davon aus, wir haben fünf Ziele im System, wir sind in der Roaming-Flotte. Ähm, dann 20 Mann. 20 Mann Roaming-Flotte, dann wäre die Ansage ein Tackle, wir machen einen Starburst, wir suchen jetzt den Gegner, versuchen den Gegner zu Tackeln und wenn wir den Punkt haben, gehen wir auf den Gegner drauf, das wäre dann der nächste Schritt. Gut, aber für die, für die Kacknoobs
0: wäre das quasi dann, wir fliegen hin und halten die Gegner fest. Genau, Tackle ist festhalten. Also <lacht> ich, ich wollte das ja eigentlich versuchen, so zu... für um Bisschen für Neulinge so ein
1: Ja, du hast das völlig, völlig recht, recht. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich was, äh. Wenn ich irgendwie Fremdwörter in Anführungszeichen benutze, dann, dann schreie. Das ist nicht böse gemeint. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> Fremdwort!
0: <lacht> hast du deine Tabletten
2: genommen?
0: <lacht> ja, emotionaler
1: Ausbruch.
2: Er freut also. sich einfach so, dass du da bist. <lacht>
1: Das ist schön. Genau. Ja, das Problem am PvP ist halt einfach, dass, dass es keine Kochrezepte gibt, sondern um, du musst immer dich an die Situation anpassen, die du dir vorfindest. Ähm, also es, es gibt ein paar Kochrezepte, aber es sind sehr, 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 ähm, ja, es sind sehr, sehr grundlegende Sachen. Ne? Das sind die Kommandos für die Flotte. Das sind so Sachen wie diese Standardansagen für die Scouts, die einfach dann das durchrattern. Das, das sind Sachen, die sind immer gleich. Aber die Situation, die du findest sowohl als Fleet-Member als, als, als auch als FC sind meistens sehr unterschiedlich. Ne? Irgendwann wiederholen sich gewisse Dinge natürlich, klar. Aber letzten Endes ähm, gibt es da keine Kochrezepte, die du, die du anwenden kannst. Du musst immer schauen, was ist meine Situation, was habe ich, was hat der Gegner, ähm, wo ist der, warum ist der da. Ja, all diese Dinge muss man sich halt überlegen.
2: Ja gut, Alex cool. war aber auch sehr optimistisch mit 20 gegen 5. Was ist es denn, wenn jetzt wir 5 sind und die Gegner sind 20? Also würdest du äh, dann raten? Die Beine denn... in die Hand. <lacht> ja, ja. Würdest du lieber Ratlich ich soll mich verpissen oder äh, soll ich ruhig mal einen Welp versuchen?
1: Auch das ist mir total, total unterschiedlich. Das hängt davon ab, was ist der Gegner, in was bin ich. Wenn der Gegner jetzt in 20, sagen wir mal, ist in 20 Dime und Blaster Dime aus, ja? Und ich bin aber in 20 ähm, Rail. Iglis. ist einfach mal eine blöde Sache. Dann kann ich den Fight schon versuchen zu nehmen, wenn ich mich halt nicht so lange mich nicht fangen lasse. Dann gehe ich halt auf 100 rein, dann treffen die mich im Leben nicht und schieße das mal drauf. Und wenn sie sterben, ja super. Und wenn nicht, wenn sie rausworben, dann muss ich halt gucken, dass ich bereit bin, mich auch rauszuworpen, weil sie wahrscheinlich, wahrscheinlich auf mich draufworpen. Es gibt da kein Kochrezept. Ich,
2: ich merke schon, der FC-Job wäre gar nicht für mich, weil ich kann das Schiff zwar bedienen, aber ich wüsste gar nichts darüber. Also Man muss ja schon sehr viel kalkulieren können anscheinend
1: das ist einfach Erfahrung, das kommt mit der Zeit. Und das ist genau, was ich schon am Anfang gesagt habe. Es ist immer Lernen durch Sterben. Einfach machen und gucken, was passiert. Und dann am besten aus den Fehlern, jemand macht, was lernen. Und dann hat man eigentlich eine ganz gute Chance, ein ganz guter brauchbarer FC zu werden.
2: Manchmal stelle ich mir das auch so vor, dass die FCs damit mit so einem Taschenrechner sitzen und erstmal die DPS gegeneinander ausrechnen.
1: Ist, kommt durch es kommt durchaus vor, ja, natürlich. Also, wenn wir eine abaddon feed machen, wir wissen jetzt, Tri bringt ähm, so bringt die und die gefilterten Machare jetzt gegen uns. Dann wissen wir, wir brauchen so viele uns, um mit einem Volley eine eine Macher zu killen. Haben wir so und so viele Schiffe, können wir die ganz halbieren. Können also quasi mit ein, mit, mit zwei Ganzdecks arbeiten, dann quasi mit jedem Volley zwei Schiffe bleiben. Also das natürlich. Kein das, das ist genau so. Wir sitzen jetzt echt im Tagesstand. <lacht> ich und, und EFT, in die EFT und, und überlegen uns genau. Okay, können, was können, ab wann können wir welche Dinge mit den Schotten machen? Das ist durchaus der Fall, ja.
2: Okay, Mr. F., Was ist ein Ganzdeck?
1: Okay, ein ähm, ja, <lacht> Man kann die Waffen gruppieren für, für sein Schiff. So und man, wenn man sie in eine Gruppe legt, also ein, jede, jede Gruppe dieser, dieser Waffen ist ein, ein Stack. Das heißt, wenn ich eine, aus all meinen Waffen auf dem Schiff eine Gruppe mache, habe ich einen Gun-Stack, Wenn ich zwei habe, habe ich zwei Gun-Stacks. Und wenn ich halt die Chance habe, dass ich quasi mit zwei gleichen Gruppen jeweils ein Ziel bleppen kann, dann also ein Ziel killen kann, dann gehe ähm, ich natürlich dahin, dass ich sage, wir machen mal zwei Gruppen mit den Waffen.
2: Und wenn ich dafür viel zu faul bin. <lacht> 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 also ich hab was total oft, wie ich im Flotten sitze. Und wenn mir gesagt wird, ich soll meine Waffen halbieren und dann am besten doch so bei 50% Verzögerung im Spiel, dann sage ich mir so, oh, muss das sein. <lacht>
1: Naja, das ist oft dann der Unterschied zwischen verlieren und gewinnen. Weil wenn du doch so schnell <lacht> deinen Geg den Gegner killen kannst, dann hat das schon einen guten Grund, das zu machen.
2: Dann willst du mich lieber nicht an deiner... <lacht> haben.
1: Ich sag mal so, ich bin, ich bin in, einer, in der so einem DCU Sky Marshal. Die DCU ist, ich äh, eine Militia Force. Ähm, ich glaube, dass viele unserer ganz nicht nicht auf, Von daher kann ich damit leben. Aber im Endeffekt... <lacht> Ähm, ja, wenn, wenn, wenn die Leute das nicht machen, macht es das, 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 den Job des FCs umso schwieriger. Und natürlich auch den, den Job der Member selber, weil wenn wir doch so schnell sterben wie der Gegner, dann ähm, verlieren wir den Fight. Das ist einfach so. Oder wenn wir nur halb so schnell killen, wie wir killen können.
0: Also, blind, äh, ich habe nur gehört, man ge eigentlich äh, sollte es blinden Gehorsam quasi erstmal geben und man darf sich nachher beschweren.
1: Ja, das ist genau. Also das ist so die Grundregel. In der Flotte wird sie nicht beschwert. Wenn alle sterben, kann man danach noch einen After-Action-Report machen. Also einen, quasi einen Besprechen, was schiefgelaufen ist. Und dann kann man sich auch gerne beschweren, aber zumindest in unser, also eigentlich überall, wird in den Flotten selber nicht rumgemault. Weil, wenn dann 20 mal sterben und 20 mal maulen, können die anderen 80 nicht mehr feilen. Okay. <lacht> Ähm. Aber damit wir in so einer Flotte eigentlich mal überhaupt wissen, auf was wir
0: schießen sollen, hast du ja zum Beispiel auch jemanden auf also, die, äh, die anderen sind jetzt gerade, die Scouts sind am Maul, sie dürfen nicht mitschießen. Der FC äh, sitzt am Taschenrechner und dann gibt's, hast du ja gesagt, dann gibt es noch den Tagecaller, <lacht> der, also das hast du zumindest aufgeschrieben, der die Ziele ansagt.
1: Ich dachte, das macht jetzt auch der FC. Hängt wie gesagt von der Größe der Flotten ab. Wie das, wenn die Flotten groß genug werden und man hat kompetente Leute dabei, die das Targetcalling machen können, macht der FC das selber nicht mehr, sondern dann macht es halt der Tagecaller hat den einfachen Grund, dass... Also, du musst halt als FC auf dem Bildschirm ziemlich viel im Überblick, im Überblick behalten. So, du musst gucken, wo ist meine Flotte, wo im Verhältnis dazu befinden, befinden sich die Gegnerflotten und vielleicht auch verbündete Flotten. Ähm, ich muss schauen, dass die, dass die ähm, Geschwindigkeit passt, dass sie ganz vernünftig treffen oder halt auch mal ich nicht vernünftig getroffen werde. Ähm... Hm. Dann habe ich eventuell ringsum rum noch irgendwelche ähm, command destroyer die versuchen mich zu porteln und all diese Dinge. Das heißt, jede Aufgabe, die ich als FC abgeben kann, macht meinen Job am Ende des Tages leichter. Ähm, ich habe, wie ich das vorhin gesagt habe, wenn ich eine ganz großen Flotten versuche ich inzwischen gar nicht mehr selber bei der Flotte zu sein, sondern ich bin meistens irgendwo mit 200 Kilometer um Flotte drumherum. Ja, und äh, gucke von oben. Das passen die Geschwindigkeiten, passt ähm, die Positionierung meiner Flotte im Vergegner zum Gegner. Mit dem taktischen Overlay geht das ganz gut. Ähm, Sagen beim Targetcaller, er soll meinetwegen Lodgys schießen. Und ähm, ich selber bin gar nicht bei der Flotte, sondern das macht dann der Enker. guckt halt, dass die Flotte da ist, wo sie hingehört, die Distanzen passen und ich sag quasi nur, Enker du bist zu so weit weg, flieg näher ran, Enker du bist zu so nah dran, flieg weiter weg. Und den Rest macht dann der Anchor. und dann der Targetcaller, der schießt halt auf das, was ich ihm sage, was er, was er an Schiffstypen primär schießen soll. Und dann hab das ich das nicht schon dann mal... so ein bisschen, das Ist das
0: nicht so ein bisschen... Mhm. Vorsicht, die ich schon mal wieder. Hm. Ähm, ich sagte, ähm, ist das nicht im Prinzip dann so ein bisschen wie Schachspielen?
1: Ähm... Um, <lacht> ja, ein bisschen. Aber die, die, das trifft sich ganz. Das ist vielleicht eher ein bisschen wie, wie ein Strategiespiel. So, keine Ahnung, Edge of Empires 2 oder so. Oh yeah. Stellaris <lacht> würde mir da eher... Ja, ja, einfallen. sowas. Also, ja, das ist vielleicht der Ideale, Ideale, ähm, Ideale Vergleich, weil da bist du, der, bist du als Spieler in der Rolle des FCs. Du sagst einfach, wir sollen das und das beschießen. Ja, das, das trifft es ganz gut. Weiß ich, warum ich in dem Spiel so schlecht war. <lacht> ja, aber das, also, aber halt, du machst es nicht mit, mit Mausklicks, sondern du machst es halt mit echten Menschen, die, die, ähm, dann das hoffentlich machen, was du ihnen sagst. Wäre gut.
0: Wäre voll Vorteil. <lacht> so, eine Rolle fehlt, glaube ich, noch, und das ist im Prinzip des, äh, dieses Logis, und... Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich immer gefragt, was jetzt eigentlich genau dann quasi ein Logi ist, weil teilweise habe ich so das Gefühl gehabt, das ist eine Art Heiler, also die Leute, die dann mit, äh ich glaube, es gibt sowas wie Reparaturstrahlen oder Reparaturdrohnen oder sowas, äh die Leute wieder zusammenflicken, aber anscheinend ist das nicht ganz das, was ein Logi ist, oder?
1: Doch, es ist genau das, die Leute sind die Heiler. Ähm also wir sind jetzt quasi haben wir einen kleinen Sprung gemacht, wir sind jetzt von den ähm, Rollen, die Einzelpersonen übernehmen, gesprungen in die Rollen, die von, von gewissen Flotten teilen übernommen werden. Es gibt nicht, nicht nur Logis, die, die in diese Gruppe reinfallen. Ähm Aber Logis sind die Heiler der Flotte. Logis, ähm, ja, dem, was sie, was, was halt die, also Flotten haben immer, wenn sie zusammen fliegen, oder meistens, äh, eine ein gemeinsame Tankart, das heißt, entweder sind sie Schild getankt oder armorgetankt. getankt. Es gibt in der Regel keine gemischten Flotten. Und dann hast du halt eine, eine Gruppe dabei, die diese Art, die auf die Flotte gebaut ist, die die Flotte getankt ist, die diese Art von Schaden von, von Schaden wieder reparieren kann. Also ne, Guardians und Aeros für, für Armorflotten, Basilis, Gimitas für Schildflotten, gehen falls auch die Fauxe, also die, die großen Logis dabei, die entstehen entsprechend genau. Also das, die, die Logis sind die Reparaturschiffe, die Reparatureinheit der Flotte. Deren Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass keiner stirbt, mit Alpha.
2: Kriegt man da überhaupt genug zusammen? Oder also ist die Rolle des Logis mittlerweile wieder beliebter geworden?
1: Es gibt immer Leute, die es gerne machen. Und dann gibt es natürlich auch gewisse Varianten, wie PvP-Gruppen Leute ködern dazu, es zu tun.
2: Wie geht denn das bitte? Also, wie köder ich jemanden, sich in so ein Logischiff reinzusetzen? Das musst du mir echt mal erzählen.
1: Das ist relativ einfach, wenn es alle Schiffe nur zu 75% Reimburst werden, aber Logic zu 100% Reimburst werden, dann ist das eine Motivation, vielleicht eher Logic zu fliegen, wenn ich gerade keine Kohle habe.
2: <lacht> so geht das, okay.
1: Oder Variante 2, wenn es für die Corporations ein gewisses ähm, Belohnungssystem nach pvp beteiligung gibt und es gibt für logi beteiligung mehr Belohnung als für normale an, für andere Schiffe, dann ist das hm. auch eine Motivation.
2: <lacht> Stimmt, wo du das gerade sagst. Ähm, als ich mal eine Zeit lang bei CO2 war, da gab es so ein Punktesystem und ich glaube, für Logis gab es immer zwei Punkte pro Flotte und für jede F1 Drohne halt nur ein. Also, ja, genau. ja, wenn man dann eine gewisse Anzahl von Punkten vollkriegt. Ja.
1: Genau, das ist, das ist genau der Punkt. Du kannst natürlich schon gewisse Motivationsdinger Aber letzten Endes hast du immer Leute, die gerne dort jetzt fliegen. Das sind nicht, nicht alle natürlich. Aber du hast auch einen MNO-Ster, die Heiler spielen. Also es ist nicht so, dass das ein völlig untypisches Phänomen wäre.
0: Ja, ich würde sagen, äh, das passt ein bisschen sogar dazu, was ich jetzt sagen wollte. Ähm, und zwar, wie baue ich mit einer besten Gruppe
1: zusammen? Also... Mhm. Ja. Ähm, ja, es gibt sogenannte es gibt es gibt sogenannte Doktrinen, habe ich genau mal gehört. Es gibt im Prinzip vier Main-Gruppen, die man abdecken sollte. Zumindest also drei braucht man... Eigentlich immer und, na, sagen wir zwei braucht man immer und mit viel steigender Größe werden die anderen beide interessant. Die erste Gruppe ist natürlich, du brauchst Damage-Schiffe, du musst irgendwer Schaden kriegen. Ne? Also Damage-Schiffe sind immer wichtig, sondern suchst du dir halt zu dem, was du machen willst, ein passendes Schiff aus mit, mit, pass mit passender Bewaffnung, das kann ganz verschieden sein. Dann brauchst du immer jemanden, der tackelt, weil in der Regel die Damage-Schiffe sind nicht die, die tackeln, weil Garten schneller auf, machen aber nicht viel Schaden, Cruiser oder Größer, machen halt mehr Schaden, aber schaltet langsamer auf. Also hast du immer was, 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 was Tackle dabei. Und du hast meistens auch Diktoren dabei, also Bubbler, die ähm, quasi ein Area of Effects starten können, der dafür sorgt, dass man in diesem Bereich nicht mehr rausworpen kann. So, und das ist die das ist der zweite Teil, den man immer braucht, Tackle. Und dann, wenn die Flotte ein bisschen größer wird, dann braucht man Logis, weil dann der. Um, Remote-Trap von den Logis wertvoller wird als alles, was man als Self-Trap auf ein Schiff draufbauen könnte. Also braucht man dann irgendwann Logis. Und die vierte Gruppe, die es dann noch gibt, ist der e um, Das kann sein, dass die Damage-Schiffe ein bisschen e mit drauf haben. Also e ist alles das, was um, die, die Funktionsweise der Feindeschiffe irgendwie stört. Das kann sein, dass die Waffenreichweite verringert wird oder das Tracking der Waffen verringert wird oder der Cap geklaut wird oder was auch, was auch immer. Gezapft. Genau, also da gibt es Manchmal die Möglichkeiten, aber diese vier Gruppen, Gruppen gibt es, dann schaue ich mir halt an, was möchte ich gerade machen, was ist das Ziel dieser Flotte, und ähm, dann baue ich halt, wie viele Leute habe ich, und dann baue ich daraus halt zusammen, was ich damit machen kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte, möchte in Rom machen, also ich möchte jetzt irgendwie das feindliche Gebiet ziehen und pve ähm, schiffe abschießen oder meine Schiffe abschießen, dann werde ich mir keine Battleschiffe aussuchen, die Battleschiffe sind arschlangsam, also suche ich mir vielleicht Kreuzer aus. Wenn ich ähm, eine Struktur verteidigen möchte in meinem Space äh, und weiße Gegner bringt ähm, eine Menge Leute, dann werde ich mir vielleicht eher Battleschiffe aussuchen, weil die überleben besser, wenn sie unter Beschuss sind, haben eine größere Reichweite, das heißt, ich kann ich mich einfach meine Struktur ranstellen und dann von da aus auf Gegner schießen, ohne mich groß bewegen zu müssen. Das ist die andere Variante. Also es gibt, das, das variiert, wie gesagt, von Situation zu Situation. Aber diese vier Kerngruppen, die man halt einbauen kann, die gibt's immer. Hast du
0: ähm, irgendwelche Tipps für Neulinge, die sich eine Gruppe zusammenstellen wollen? Also zum Beispiel, ich hätte jetzt einfach mal Bock heute Abend, ein hätte heute Abend ein bisschen Bock auf PvP und frag mal in der Korb nach. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt in der Korb nachfrage, erwarten die, dass äh, ich das ganze Ding dann irgendwie leite und. Was sag ich denn? Äh, nimmt einfach, was ihr wollt, wir fliegen einfach ein bisschen rum, oder äh, wie stelle ich mir sowas am besten zusammen? Also du hast jetzt die vier Gruppen vorgestellt
1: und wie verteilt sich sowas. Nehmen Immer mal eine ist, Gruppe. Die Alter. Frage ist jetzt eher nach, nach Verteilung, nicht so, nicht so nach Schiffstyp, ja? Okay. Ähm, die Faustregel ist so 15%, 15 bis 20% der Faust sind Logis. Dann der Großteil, Ahnung, so 70% DPS. Und dann der, der Rest verteilt sich auf Tackle, Booster und eventuell Ivor. Das ist so die, die normale, ungefähre Aufteilung. Blöde Frage, was ist Ivor? Ivor ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist die vierte Gruppe, die halt neutet, die ähm, alles, alles das, was den Gegner in irgendeiner Weise stört. Also wir ah, Waffenreichweite ja. Waffenreich, Waffen, Waffen, äh, reduzieren, Aufschaltreichweite reduzieren, Aufschaltung aufheben und so weiter und so weiter. Ja, dann. Aber ich würde mir da am Anfang gar nicht so den Kopf drum machen, sondern ich würde gucken, dass ich, der, also der Tipp, wenn ich eine Flotte aus, 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 ausführen möchte zum ersten Mal, ist einfach, nimm Schiffe, die, ähm, die mir nicht wehtun, wenn ich sie verliere, ja, irgendwie, keine Ahnung, Karakals, so ein ganz, ganz typisches Schiff für Leute, die anfangen mit PvP, Es kostet nix. Ähm, hat eine gute Damage-Projektion, also kann relativ weit schießen, kann gut Schaden raushauen, das ist so ein ganz typisches Schiff. Und dann hat man halt irgendwie 10 Karakals, zwei, zwei Skies, also das demi logic cruiser auf T1 und noch ein bisschen Tackle dabei und dann kann man losfliegen und, und Spaß haben und dann kann man entweder glorios sterben oder, oder halt irgendwas abschießen. guck mal was passiert und dann macht man das 10-15 Mal und irgendwann hat man schon mal verstanden, wann man, wann man was angreifen kann was wann nicht. <lacht> du,
2: du darfst dabei nicht die gute alte Maulus vergessen, die hat mich in meiner ersten Zeit zum Beispiel begleitet. <lacht> ja,
1: Maulus oder Celeste sind auch wunderbare Schiffe. Gibt's, gibt's, es gibt man nicht Möglichkeiten, also natürlich. Es gibt viele, viele Schiffe, die man nehmen kann. Vexor ist auch ein ganz wunderbares Schiff. Ähm... Da sind ja von der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber ähm, nehmt Schiffe, die billig sind und dann fliegt einfach los und guckt, was, was, was Spaß macht. Und ihr werdet sterben, ihr werdet beim ersten Mal garantiert sterben und beim zweiten Mal auch. Ähm, wenn ihr Glück habt, killt ihr auch noch ein bisschen was und dann das ist aber egal. Also dann, dann macht weiter und dann lernt ihr, welche Ziele ihr angehen könnt, was, was für euch machbar ist und was nicht und dann irgendwann geht das nicht, falls halt sich raus und das ist dann der Weg ins Foto-BVB. Es sei denn, bist...
2: man ist Alex und verliert nur.
1: Das stimmt so nicht. Ich, ähm, also, ich wette, ich wette glaube, mit euch. Ich glaube, du die... hast einen Kilo mehr auf, auf einer Reitagung, oder? Irgendwie sowas habe ich doch gesagt. Ja, ich habe schon okay. Hat es
2: nur geruht.
1: <lacht> Immerhin abgeschlossen. Ich hab
0: die Reitage sowas von durchgescrambled, ne? <lacht>
2: äh, Fremdwort bitte.
0: Oh, Entschuldigung, ich habe sie am wegwarpen gehindert.
2: <lacht> ja, weil das Ding auch einfach davon fliegt. Richtig. Du
0: wirst lachen. Du wirst überrascht. <lacht> das
2: hat mich sogar in meinem Frachter überholt. <lacht> ja, genau.
0: Nee, du wirst lachen. Ich bin mit, meinem, äh, mit dem Interceptor hin, auf dem eigentlich auch Waffen drauf waren. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass ich irgendwann mal diesen, den Skill, den ich dafür brauchte, so weit nach hinten geschoben habe, dass der bei der Flotte natürlich nicht erfüllt war. Ego war da zwar <lacht> Waffen drauf, aber ich konnte die nicht benutzen. Deswegen habe ich im Prinzip da gestanden und habe dann halt eben die Reitau gescrampelt. Sehr schön. Aber, nein. Also es gibt aber einen, ich glaube, wenn der sich irgendwann mein Kill Killboard anguckt, der wird sich so in den Arsch beißen. Und zwar ist das eine ähm, eine, eine Noctis, die ich mal erwischt habe. Auf dem Rückweg aus dem ähm, Highseck habe ich die, glaube ich, mit meiner. Ich habe mal weggeholt. Und das ist der einzige Kill, den ich jemals bis jetzt hingekriegt habe. Ja,
2: <lacht>
1: also von daher. Ja, es ist, ist einfach dranbleiben und weitermachen und irgendwann kommen die Kills. Das ist, das ist kein großes Hexenwerk.
0: Wobei ich habe eine Kest, ich habe hab ich mir mal was Langeweile irgendwie gefittet gehabt. Wollte damit jagen gehen, weil die halt eben auch nichts kostet. ne? Ja, also,
1: wenn man so in die faction warfare gebiete fliegt, kann man mit der Kestrel ganz gut stumm machen. Man also, muss man immer gucken, was für Ziele sucht man sich aus. Dann kann man auch zu einer Moment der 1-Fregatte durchaus Spaß haben. Jetzt, faction wolf gebiete sind dafür ideal. Also, fliegen alle mit 2 1-Fregatten rum oder mit Faction-Fregatten? Ähm, wenn man ganz klein anfangen möchte, sicherlich ist faction wolf eine gute Variante, um ein bisschen so ein Gefühl fürs Schießen auf andere Leute zu kriegen. Allerdings muss man auch sagen, dass da natürlich auch extrem gute da wohnen. Also die, also die da schon länger wohnen, sind halt dann in dem, was sie da tun, extrem gut. <lacht> ähm, hast
0: du noch einen Tipp, wenn man äh, mal einfach ein bisschen äh, PvP machen will, direkt ins Null oder sollte man vielleicht einfach ins äh, Low-Sec erstmal gehen oder sehr gut, im high -Sack ist es ja regulär nicht erlaubt.
1: Ja, Ich denke, also, das, das ist ein ganz gutes Tipp des Faction Warfare, weil du da halt wenig große Flotten hast, die dich über den Haufen rennen. Du hast viel sehr günstige Schiffe, die unterwegs sind, also T1 Cruse, T1 Fregatten, die da so die Hauptschiffe stellen, denke ich. Ähm, dann da in den Sides ein bisschen rumzufischen, kann durchaus Spaß machen. Und wenn man nebenbei noch in den Faction Warfare reinjoinen, sogar noch ein bisschen ein bisschen Isk bringt. Also das ist eine gute Startmöglichkeit. Ansonsten, ja, hat er ja schon darüber gesprochen, die ganzen Noob-Events, die starten, die sind natürlich auch ideal, weil sie a, die Schiffe daran anpassen, dass Leute eben nicht so skillmäßig nicht so hoch sind und b, halt auch die Einführungskurse nochmal geben und nochmal erklären, genau, was man zu tun was man zu lassen hat. Und das ist natürlich auch eine geschickte Variante, zu starten.
0: Lustigerweise ist ja gerade, wenn wir hier aufnehmen, quasi die Noob-Fleet. Ja. Naja.
2: An dem sich ein Schweinchen vorbeidrückt. Wieso? Ich bin hier. Ja, aber so richtig Spaß macht es, glaube ich, erst, wenn man da richtig auf dem TS hockt den. Zumindest war das letztes Mal so.
0: Ja, ich würde auch sowieso sagen, wenn ihr die Chance habt, auf jeden Fall nehmt mal an, der Noob teil. Mission Running for Noobs. Genau, MV MVN. <lacht> ähm, ja. ich will jetzt irgendwas anderes sagen ähm, es gibt noch eine, die fallen mir jetzt gerade nicht ein, Amelie
2: das ist Harden the Fuck Up von Strahlenkind41 da geht es aber so ein bisschen theoretischer ne? also ich glaube er hat auch von kleinen Praxissachen gesprochen aber da kann man sich das auch erstmal in Ruhe anhören
0: und ich glaube irgendwas war mit dem Keks
2: ach genau, die Holy Cookies mit äh, Captain Sean, Key, ich, ich kann es nicht aussprechen es tut mir super leid <lacht>
0: Apropos, das trifft sich ja gut. Was wird denn für eine Sprache meistens in den Flotten gesprochen? Gibt es deutsche Flotten oder wird es einfach immer auf Englisch? Ich habe dich einmal erlebt, da hast du das komplett in Englisch gemacht und ich habe irgendwann nur so ein bisschen so bla 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 bla
1: bla 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 schießen bla 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 verstanden. Naja, das... Die großen Allianzen, große großen Koalitionen sind halt meistens englischsprachig. So. Und dann bleibt es nicht aus, dass die Flotten auf Englisch geführt werden. Klar gibt es deutsche, deutsche Allianzen, die dann auch deutsche Flotten anbieten, aber das ist selten. Und ähm, die meisten dieser Allianzen sind auch wieder in ähm, Koalitionen, die Englisch sprechen. Das heißt, wenn es dann auf Koalitionsebene geht, ist es auch wieder Englisch. Muss ähm, man viel
0: Englisch können dafür oder sind das einfach nur Gewisse Vokabeln, die man quasi drauf haben muss, und dann läuft das schon.
1: Genau, also eigentlich, sagen wir mal, 85% der Kommandos versteht man auch ohne Englisch zu sprechen, sondern das ist einfach, sind, keine Ahnung, 20 Vokabeln, die immer wieder gebraucht werden. Das ist warpen, was jetzt nicht besonders schwierig ist, allein, was ausrichten bedeutet, jump, 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 was, durch, was springen bedeutet, ähm. Primary ist, das heißt, das Ziel, was jetzt als, zunächst, als nächstes beschlossen wird, ist der und der. Das Secondary ist das Ziel nach dem Primary. Und dann hat man schon fast alles durch. Dann gibt es vielleicht noch Starburst. Starbursten heißt, dass man von dem Punkt, wo man gerade ist, einfach schnellstmöglich wegfliegt in die kürzeste Richtung. Und viel mehr gibt es dann nicht. Aber dann gibt es natürlich den Fall, nur noch Ankern gibt es noch. Also auf das, auf den Anker, auf den Anker der Flotte ankern, das heißt, keep it range oder orbit, das wird am Anfang der angesagt. Und viel mehr Kommandos gibt's nicht. So, check, dann, check. Hm? Ja, check, check, das heißt, Klappe halten.
0: <lacht> Wäre blöd jetzt im Podcast, also
1: von daher. <lacht> okay,
2: ich heb's direkt wieder auf.
1: Platz fuck up ist auch sehr beliebt.
2: <lacht> das versteht das, auch jeder.
1: Das versteht auch jeder. Ich glaube, ähm, das ist auch ein allgemeingültiger <lacht> Ausdruck. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, das Flotten-Englisch ist sehr, sehr rudimentär. Dann, es gibt selten Fälle, wo dann nochmal die Commandos ein bisschen schwieriger werden, aber das ist meistens dann auch eher für die, für die Leute dann in speziellen Rollen. Also wenn ich dann einen Diktor irgendwie erkläre, dass er, wie er sich ans Geld zu stellen hat, damit den Gegner abfangen kann, so, das ist dann schon wieder andere, ähm, wieder ein anderes Level. Das, das ganz normale, basic Flotten-Englisch ist sehr, sehr rudimentär. Das schafft man sehr leicht. Und normalerweise ist es auch so, dass die deutschen Korps oder Allianzen meistens einen Channel haben, wo man sich ähm, parallel noch unterhalten kann, nachfragen kann, wenn das was unklar ist. Und so lernt man natürlich auch am besten, wenn man halt dann in der Flotte erklärt bekommt, was, was, was genau passiert, dann kann man das quasi auch mit dem, was man macht, in Verbindung bringen und dann auch befolgen.
2: Das ist schon mal oh. ganz gut.
0: Ja. Amelie hat mich gerade netterweise darauf hingeführt, äh... Dass wir für unseren lieben äh, Zuhörer, den Bo äh, Mang Mangsa,
2: würde ich jetzt mal so schätzen, Mangsa,
0: ähm, doch die Stunde noch voll kriegen wollen. Also, wir müssen jetzt quasi in dem Fall jetzt noch acht Minuten die Zeit rumfüllen. <lacht> Ist nicht schwer. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich glaube, ähm, Fork, ich glaube, wenn wir wollten, könnten wir das Ganze noch Stunden weiterziehen. Und ich glaube, wir haben jetzt hier auch nur wirklich an der absoluten Oberfläche gekratzt.
1: Klar. Also <lacht> man,
2: kann, man kann bestimmt bei ihm wieder so einen Vier-Stunden-Termin buchen. <lacht> ja, das, das Interesse hat. hat. <lacht> Mit nee, Pinkelpausen. <lacht>
1: wir müssen nicht vier Stunden werden, aber PvP ist natürlich ein sehr breites Thema. Wir haben uns noch gar nicht über Mechaniken gesprochen. Wir haben, es gibt. Ein ganz breites Spektrum, also wir könnten durchaus noch zwei, drei Stunden quatschen, das ist kein Problem.
0: <lacht> Dann muss ich mir aber noch ein zweites Bier holen. Und Amelie Wasser. <lacht> ja, ich wollte eine die so irgendwann zum Du, du weißt, das
2: vertrage ich doch nicht so. <lacht> ja,
0: deswegen ja. <lacht> <lacht> ähm, nee. Was das Wasser?
2: Ja, da, also davon bin ich so beschwipst manchmal. <lacht> <lacht> Slim. Nee,
0: ähm. Ich würde sagen, ich wollte, wie gesagt, wir wollten den Podcast nicht allzu lange immer ziehen, weil sonst also, wird es einfach auch echt anstrengend, sich das Ganze, glaube ich, anzuhören. Ja. Von daher. Ähm, Fork, du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, nochmal
1: äh, wiederzukommen. Dann können wir das Ganze nochmal vertiefen. Oder ähnliches. Ja, sag so ein, sagt ein <lacht> Thema, was wir machen wollten. Dann gucken wir, dass wir das, äh... ich ich weiß das nicht anschauen.
0: In, ich weiß nicht, inwieweit äh, wir das, weil weit Fork uns das erlaubt. Dann verlinken wir diesen
1: wunderbare Stichpunktliste, die er uns gemacht hat, einfach mal. Ach Gott, die ist nur halb fertig und äh, furchtbar formatiert. <lacht> ihr könnt es gerne machen, wenn ihr wollt, aber die ist, ist nichts Besonderes. Ich äh, ja, garantiere nicht für Vollständigkeit und auch nicht für Schönheit und äh, sowohl für nichts. Was?
0: <lacht> aber ihr findet dort auf jeden Fall zum Beispiel ähm, eine kleine Übersicht nochmal über die Rollen, sehe ich hier, wo ich mich auch ein bisschen lang gehangelt habe. Zwei, drei Begriffe sind. Wir werden es einfach mal verlinken. Guckt es euch einfach mal an. Und ansonsten ähm, dürft ihr Fork einfach in den Kommentaren schlämen. Vielleicht liest ihr das dann auch. <lacht> ich <bin>. <lacht> <lacht> Hab ich mir irgendwie fast gedacht. <lacht> Gut. Ähm, seid uns nicht böse. Ich würde sagen, wir leiten so langsam in den Schluss rein. Und ich sagen, wir empfehlen, wie gesagt, nochmal alle Community-Flocken und Otto hat uns gebeten, nochmal darauf hinzuweisen. Es gibt einen, seinen wunderschönen Sammelfred im Forum. Sammelfred trifft es ganz gut, oder? Ja, ja. Äh, der ist jetzt auch verlinkt. Den hab, das habe ich eben nebenbei gemacht. Wieder könnt ihr den halt eben schön wieder im Artikel lesen. Oder oben steht jetzt quasi dann iForum e mehr wir. Da einfach mal draufklicken. Und da findet ihr, glaube ich, so ziemlich. Immer eine schöne Wochenübersicht, wo ihr erfahrt, was, wann, wie stattfindet. Oder ihr geht in die dolcom liste Habe ich das jetzt gut? Hab ich was vergessen?
2: Die dolcom liste ja. Und ähm, was vielleicht auch nochmal zu erwähnen ist, weil die Aktion nur noch bis zum 30. geht, ähm fühlt euch frei, noch äh, eine Mail an Spirit of Giving zu schreiben. Der ist ebenfalls in Otto's Thread im Forum verlinkt. Ähm, wenn ihr Glück habt, äh, könnt ihr da noch in der Weihnachtszeit eine Kleinigkeit abstauben. Oder natürlich auch, wer anderen eine Freude machen möchte, kann auch da eine Kleinigkeit spenden, damit ein paar Leute irgendwas Schönes geschenkt bekommen.
0: Genau. Ansonsten ähm, ich habe mir überlegt, ist es ist sinnlos, wenn wir es jetzt einfach so wieder abschalten. Von daher die Spenden Spendenwallet. Bleibt einfach mal bestehen. Wie gesagt, ich habe oben nochmal hingeschrieben. Äh, tut mir bitte den Gefallen, spendet echt an den Charakter äh, Lexiblis, äh, damit es in der Wallet auftaucht, weil wir wollen kein Geld unterschlagen und damit ihr wirklich nachvollziehen könnt, was damit passiert. Ähm, ihr könnt einfach, wenn ihr euch frei entscheidet, da was hinzuschicken, könnt ihr das weitergehen tun und wir sammeln einfach wir haben ein paar Ideen was wir mit dem ganzen Krempel machen abgesehen von ähm, Blackjack und Nutten
1: <lacht> Pst.
0: so durfte ich jetzt nicht laut sagen
2: ne es sei denn es möchte sich jemand dafür bewerben
1: <lacht> also, also wie du gesagt du als Nutte ich wollte sagen <lacht> Nein, Blackjack
0: wir gucken halt nichts
2: wir brauchen noch einen Kartendealer. So, also,
0: also als Kartendealer könnt ihr euch bewerben oder als Nutte für äh, Amelie.
2: Jetzt musst du es als explizit markieren.
0: Super. Das kostet. Das, demonetarisieren. Das kostet, mm. Genau, das kostet uns mindestens ähm, zwei von zwei itunes <lacht> Oh,
2: wie furchtbar.
0: <lacht> Gut. Fuck nochmal gesagt vielen dank dass du da warst entschuldigt bitte wenn ich heute ein bisschen verwirrt wirke oder verwirrter wie sonst
2: das sind wir gewöhnt
0: genau <lacht> <lacht> schlussworte von euch ich übergebe ich übergebe mich an der stelle <lacht> Toll. Genau. ich mache die
2: Sauereien
1: nicht weg War mir klar wieso ich sitze so auch noch drunter im Test channel verdammte Angst ja. <lacht> Nein,
0: also ähm, ich verabschiede mich schon mal. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche wieder mit dabei. Und wenn ihr möchtet, ansonsten wir sind mittlerweile auf Twitter, Facebook Twitter, Facebook und iTunes vertreten. Da dürft ihr euch austoben. Und ansonsten ich übergebe die Schlussworte erstmal an Amelie und zum ganz zum Schluss darf Falko noch was loswerden und dann sagen verabschieden wir euch ins in die neue Woche, in dem Falle.
2: Genau. Also was ich noch gerne hinzufügen würde, ist neben den Social Media. Lasst wirklich gerne Kommentare in den äh, Folgen da, weil nur wenn ihr uns Lob oder auch gerne Kritik ähm, in den Kommentaren da lasst, können wir uns nur ein bisschen daran orientieren. Wenn ihr nichts sagt, kann sich auch nichts äh, zum Guten wenden, von daher äh, immer her Discord. damit. Ja. Oder im Discord könnt ihr uns das auch direkt mitteilen, da sind wir sehr aktiv und äh, lasst euch einfach raus. Wir beißen nicht.
0: Ja, die, die Leute im Discord, ich muss nur an der Stelle sagen, ihr seid einfach nur geil.
1: Also, du hattest äh, dein Schlusswort schon. Oh ja, ist ja gut, ich bin ja schon lass ähm, uns. Okay, dann von mir noch äh, einen schönen guten Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, kurze Shoutout an, an meine Corp, weil die äh, in den letzten anderthalb Jahre es geschafft haben, zumindest in Teilen die Allianz, die es nicht gibt, wieder aufzubauen. Ähm, die gute alte Razor Alliance, wir sind ja da, wir leben wieder so halbwegs und es geht mhm. aufwärts. Von daher schaut es an Set und äh, ja. vielen Dank.
0: Einen habe ich noch. Oh nein.
1: Hashtag von Razer?
0: Nein. Ihr Ziegen von Razer denkt auch, Gold steht für Greatest of All Time, oder?
1: <lacht> <lacht> äh, Diese die, die, die Ziegengeschichte in Razer ist ziemlich alt. Die Hand hat vor <lacht> sechs oder sieben Jahren mal eine griechische Kopf, glaube ich, eingeführt. <lacht> Wir hatten irgendwie einen Ziegentick und seitdem ist das unser Altersmaskottchen. Und Jede, jeder, der uns neu joint, ist eine neue Ziege.
0: Toll. Ich bin und bleib ein Schweiche und verabschiede mich in dem Sinne. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Singer.